0: Bem-vindos.
1: Vocês estão ouvindo? <risos> me, Mario. Mais um podcast de games.
2: Ah, tá caindo,
3: Bem pessoal, aqui é o Jussimont começando aqui mais um podcast de games. Eu tô aqui com Caveira, o Hidro
1: Furtado. Aqui vem o novo Aí, Ei, que história é essa, pô? Eu tô no meio do podcast aqui e vocês estão apresentando sem mim. Não, pera aí, espera, vamos fazer de novo. <risos> olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast de games. Agora sim, Shura Stay ou Shura Go? Should I stay or should I go? It's always taste. Estou de volta do Bruno Belgacio hoje, com os quatro amigos juntos e o Caveirinha também. Estamos aqui, Miguel, Miguel o Ítalo, Caveirinha e o Simão para falar sobre indústria dos jogos. O mainstream contra o Indie. A gente já tinha gravado esse episódio, ou melhor, eu não tinha gravado esse episódio, estou aqui para gravar junto com todo mundo também. E agora vamos começar essa bagaça. Vocês aí vão se apresentar ou não vão? <risos> <risos> Ah, eu,
3: eu sou o Jússi e eu vou jogar meus jogos independente do que vocês falarem.
1: <risos> Fala aí galera, beleza?
2: Meu nome é Italo Furtado e eu quero dizer que o episódio que a gente gravou antes sem o Bruno era apenas um protótipo de baixa fidelidade.
4: <risos> e aí gente, aqui é o Caveira e eu gostaria de dizer que eu estou cancelando o Skid Row, que esse cara não presta.
0: Claro cara, eu sou o Miguel Pontes, eu estou aqui mais uma vez no primeiro episódio oculto agora nesse novo episódio e eu comprei Mineirinho Directors Cut é sacanagem quem pegou, pegou quem
1: pegou, pegou vamos entrando episódio. vamos entrando aqui Então, gente, agora que a gente vai gravar de novo esse episódio A gente não, né? Porque antes eu não tava participando é, Vamos abrir com uma coisa Vamos abrir com uma coisa bem geral, assim Que eu acho que de uns, um, sei lá, vai, 10 anos pra cá Talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais a gente encarava o termo de indie, né, versus mainstream, nessa coisa do o que, é que é indie, o que é, que é mainstream, de uma maneira meio diferente. Eu acho que não só a gente como consumidor público, mas também a própria indústria, né. Eu acho que aí o Caveiro e o Ítalo podem ajudar a gente a me entender melhor. Eu, pelo menos, assim, a minha lembrança pessoal é aquela coisa de você ver as pessoas, os amigos, né, que, que também gostam de jogos e tal, olhando de uma maneira meio torta pra indie, porque era essa coisa. Estranha, menor, com jogos mais esquisitos, experimentais Menores, mais sem graça, não sei, muita gente tinha essa visão E eu acho que depois de jogos como, sei lá, o Hollow Knight, o Dead Cells Que tiveram destaque e ficaram em evidência Eu acho que se ganhou uma nova, uma nova maneira de olhar para isso Não só do público consumidor, mas também da indústria, né? O que vocês acham? Cara, legal o que você falou, porque assim, o indie, né? Como
2: na música, como na arte, no quadrinho, enfim ele é conhecido por ser a pessoa que faz de modo independente, né? Não necessariamente porque ela está tentando fugir da grande editoria ou algo do tipo, mas porque foi o jeito, né? Então ela decidiu que ela vai fazer um self-publishing dela mesma e botar pra cima, né? Então o indie, ele nasce desse termo na música, nasce desse termo na arte, na escrita e tudo mais, e no, nos jogos não é diferente. Quando a gente começou a fazer jogos, foi bem na época em que o indie começou a despontar nesse sentido de indústria alternativa aos jogos. Então, existia aí Super Meat Boy, existia aqui no Brasil o Talbot Odyssey, que era o pessoal da Miniboss, tinha o World of Goo, enfim, esses jogos que eram conhecidos como indie porque não estavam atrelados a uma EA, a uma Ubisoft, a uma Sony, a uma Microsoft da vida. E vale lembrar
4: também que essa questão de se fazer independente é, muito do que já foi feito independente tem as suas dificuldades principalmente dificuldade financeira né uhum. então é reconhecer que é aquela galera que é, pega o que tem né começa a produzir e tenta fazer com o que tem é, isso leva a gente para um, uma problemática muito grande, principalmente nos jogos né porque como a gente já tem um mercado que é dominado por grandes empresas, sempre foi controlado pelas grandes publicadoras né, porque tem, tinham dinheiro, tinham, tinham como investir nos seus títulos, as pessoas começam a, a achar que o jogo independente é aquele jogo de, se a gente fosse colocar num patamar, né? De terceira classe, de quarta classe, é aquele jogo que, comparado a qualquer produção que for feita gerenciada por uma grande empresa, aquele jogo ele vai ter alguns problemas, né? Então, a gente sabe que o o desenvolvedor independente tem suas limitações, isso é um fato, mas, infelizmente, a gente tem uma cultura que está sendo modificada agora, mas tem que ser esclarecida, que é aquela cultura de que as pessoas acreditavam que o jogo indie era simplesmente um jogo pior do que qualquer título que tinha uma grande publicadora por trás. né? É o café com leite, né? Exatamente. Sim.
1: Pior que o café com leite. Eu lembro muito disso, assim, quando eu era mais novo, que eu via a galera olhando de fora, tipo, o que me atraía nos, nos títulos indie, né, eram as questões mesmo de os jogos não são muito parecidos uns com os outros, com quem a gente já via por aí. Mas o pessoal olhava muito para essa coisa de... Não, esse jogo não é para valer, né? Esse jogo não é, tipo, um jogo de verdade. Não, não dá pra levar muito a sério. Ah, não, Sim. é porque é indie, né? Não vamos ficar pegando no uhum. pé porque é indie e tal, sabe? E eu reforço ainda mais
4: esse seu comentário porque é que acontece. Somente hoje em dia, eu pegando como jogador, né, falando como jogador, eu vejo que quando a gente é, dá a chance para experimentar um jogo hoje em dia, você tem, você acaba se vinculando àquela propriedade intelectual, você acaba se vinculando à narrativa do jogo principalmente, e você acaba querendo esperar mais daquilo. Imagina que você Consome algo, você gosta de algo E você quer consumir mais daquele algo né? E aí uma empresa independente Vem, lança um título O jogo acaba e você fica naquela Quando é que esses caras vão lançar Algo semelhante de novo Será que vale a pena eu dedicar o meu tempo A essa experiência sabendo que ela vai ter Um fim e eu não sei se ela vai ter uma continuidade E hoje eu, eu sinto que Muitas pessoas gostam de ver continuidades Isso é uma das coisas que as Grandes publicadoras, as grandes empresas Podem e tem estrutura para fazer, que é a continuidade, né? Então, elas conseguem fazer isso. Então, às vezes, vale a pena você... As pessoas, elas sentem segurança em engajar num jogo que sabem que vão ter vários títulos, porque vão permear naquela narrativa, naquela experiência, e ficam um pouco receosas de acreditar num título independente, né, por terem medo de que aquilo não tenha uma continuação ou não, saca? E esquecendo de que se muitas pessoas a apoiam, a, a possibilidade de uma continuação vir e ainda com mais qualidade, talvez seja é, algo que se espera,
1: sabe? Eu, eu fico muito orgulhoso da comunidade que foi criada em torno do Indie, mas também com a mudança de mentalidade que, como o Caveiro tá falando, tá acontecendo aos poucos, de muita gente que não faz a menor ideia do que é indie, mas, tipo, observa o jogo que antigamente era visto como indie, é, daquela maneira pejorativa, mas é que hoje não, não sabe nem mais que isso existe, tipo, não vê mais assim. Olha para um jogo que é feito por uma indústria, uma, uma desenvolvedora, né, um developer independente... E não consegue mais ver da forma que a gente via antigamente de, ah, mas esse jogo ele, sei lá, não teve uma grande publicadora, não teve grandes fundos, não é um AAA, sabe? Porque eu eu acho que muitos de nós, quando começou a onda do indie, acabaram se ficando em, em núcleos, né, digamos assim, do motivo pelo qual eu gostava dos indies, né? Seja porque gostava de pixel art, como, obviamente, o Miguelzinho, né? Ou porque gostava, tipo, de... <risos> claro, claro. eu <risos> sou. Gostava de gameplay, de alguma gameplay específica que o de um jogo indie oferecia que muitos no, outros não ofereciam, algo mais diferenciado. E hoje você só vê a galera falando, não, eu simplesmente gosto de Hollow Knight. Não faz a menor ideia que Hollow Knight era um um trabalho, um projeto independente, sabe? Eu acho muito legal isso, como evoluiu, sabe?
3: eu acho Antigamente eu não via, nessa época que tava tendo o boom, assim, dos índices, eu não via muito assim, não, eu ficava mais aí. Caraca, quer dizer que agora eu também posso t- criar um jogo e contar Pronto, uma e história, sabe? Isso era que me empolgava mais nessa uhum. nesse surgimento do o boom dos índios, né, quer dizer eu lembro é, eu muito eu... da
1: época do Super Meat Boy, vocês tiveram isso? sim, tipo, sim, lá? foi Nossa, é que né? já
3: tinha bem antes, né, sei, sei lá não, já, eu já, eu de...
1: sabe o que é, foi para mim, um grande responsável por popularizar os índios, assim, né vai muito de cada pessoa que tem, a gente não teve contato, né mas para uhum. mim, um dos grandes responsáveis foi o Rumble Bundle Porque ele foi fazendo esses esses pacotões de indie por preços acessíveis e muita gente que nem comprava descobria que existiam indies de destaque através dos pacotões. Ah, quer dizer que esse indie é importante? Ah, quer dizer que esse aqui também é? E aí ia vendo esses pacotões e começando a conhecer os jogos, entendeu? E, e, E é massa que, assim, como a gente já citou uma vez, né? Quem criou
2: o primeiro Humble Bundle... Foi o Tio de Boy, né? Que é do, do World of Ghoul, assim. Eu só queria a gente lembrar que esses pacotões eles já existiam há muito tempo com os jogos Freeware e Shareware, né? Uhum. Porque isso aí, tipo, na época de jogo assim, tipo, daquele disquete da Verbatim, assim. Nem se a galera conhece a Verbatim. Né? É, disquetão, <risos> aquele disquete de. de é,
3: é
0: nem unidade megas,
2: desse, cara. Ali, eu colocava e de uma chavezinha pra aprender, senão o disquete eu voava, eu, né? Cara.
0: Eu, eu é, eu acho que era mesmo. 2.5 e então. tal. Eu lembro, isso. eu lembro, eu lembro dessa época. Eu não peguei nessa, essa época de indie, mas eu peguei bem antes do Rumble Bundle. Eu vim conhecer o termo indie em jogos, quando a Steam fazia pacotes de jogos aí uhum. nos primórdios aí lá para 2009, 2010 mais ou menos a Steam fazia uns pacotes de jogos e eu lembro que o primeiro os primeiros jogos de computador que eu comprei foi um desses pacotes aí da, da Steam porque vinha o Day of Defeat no meio. Go e na, na nossa gravação anterior que ficou perdida aí no, no tempo, <risos> eu, até, eu até falei que é, a maneira como eu cheguei nesse pacote, meus amigos de trabalho, Cláudio de Trabalho, disseram para mim: cara, tem esse pacote aqui, compra aí é 5 reais, aí tipo assim, tem um jogo que presta e o resto é porcaria, o resto não presta. <risos> o, jogo, o jogo que prestava era o Day of the Fit, e os jogos que não prestavam, entre aspas, né? Eram quatro jogos indies que vinham juntos. E, é assim, realmente, eu não, eu não curti esses jogos que vieram, tá entendendo? Uhum. Mas, a partir dali, nesses pacotes que a gente comprava e depois no Humble Bundle, sempre era levado pelo jogo mainstream que estaria no meio do pacote dos jogos indie. Então, pra mim, pro jogador como eu não tinha essa visão de desenvolvedor, né, não desenvolver jogos, não desenvolvo jogos até hoje, é, a minha visão era muito essa, beleza, Eu vou, vai vir aqui um bocado de porcaria aqui para mim, para eu poder pegar esses dois aqui, mainstream aqui, que tá massa, e tal, e eu vou jogar aqui esse negócio. Com o tempo, as coisas mudaram bastante, né, porque você, a partir disso aí, como o Bruno tava falando, a partir da popularização do Humble Bundle, e da quantidade de jogos que você recebia nele e da quantidade de jogos bons que você recebia nele você passou a a perceber que, cara, beleza, isso aqui é indie porque tem uma nomenclatura indie mas ele é um jogo feito como qualquer outro jogo com uma produção menor com com um um elenco de produção menor do que um um grande estúdio tem mas é um jogo tão bom quanto um jogo mainstream, por assim dizer né isso É, eu acho
2: interessante porque, assim, a gente tem essa coisa do mainstream porque é pautado pela indústria AAA, né? E e, e, indústria milionária e tal, essa coisa toda. Teve um termo que lançaram um tempo atrás, que eu vi a primeira vez de um jogo que eu amo demais, que é da Ubisoft, que é um jogo chamado Shadow of Light. Que foi o pessoal dizendo assim, ah, é o jogo indie da Ubisoft. E aí foi quando eu comecei a perceber que indie estava sendo colocado muito mais como assim, é um jogo de experimentação, é um jogo de pesquisa e desenvolvimento, vamos dizer assim. Bem mais artístico, né? Isso, um jogo com uma pegada muito mais artística do que uma pegada comercial, então vamos experimentar aqui, do que um jogo de fato produto para ganhar dinheiro dentro daqueles empacotadores que a gente já conhece, né? Eu queria saber de vocês, se vocês têm essa mesma sensação, de que hoje os jogos indie são considerados jogos de experimentação e não jogos feitos de forma independente.
1: Não, eu ainda me sinto mal quando eu escuto a galera se referindo a jogo indie como um gênero. Eu acho usar o termo indie como gênero é é muito danoso, porque ele se desvencilha do que que é o sentido do indie. O sentido do indie não é que o jogo é diferentão. Acontece com alguma frequência do jogo ser diferentão porque é indie. Por uhum. motivos que vão, como até o Rômulo falou, não tem muita grana, os caras fazem o que tem, entendeu? Os caras fazem como uhum. pode. Uhum. Mas, tipo, uhum. isso não quer dizer que o jogo tem que ser diferente. Já vi muito jogo indie que faz uma homenagem muito clara e chupinhada quase de coisas das antigas. Isso não é diferente, uhum. isso é igual. Uhum. É diferente do que é. tem hoje, mas é igual que tem antigo. O negócio é que quando a galera fica usando o termo indie pra dizer gênero, acaba causando esse tipo de confusão, de o jogo não foi feito de verdade por um estúdio estúdio independente. Ele pode até ter tido uma publisher grande, mas o estúdio original que criou o jogo não era um estúdio independente pequeno e tal. E a galera só chama de indie porque é um jogo experimental, é um jogo de arte. Que isso, assim, era um gênero que já existia antes. Jogos experimentais, jogos artísticos e tal. Sim. Eu
3: fico até meio assim... Não acho muito certo quando você tem uma empresa grande, quer dizer, uma empresa grande tutelando uma Desenvolvedora independente, sabe? E você ainda tacar um selo de indie neles, sabe? Eu eu acho que devia ter alguma coisa assim, uma definição diferente pra esse tipo. Por exemplo, tem um um Hellblade que que a equipe todinha tem um know-how foda de desenvolvimento, só que eles não estão atrelados a nenhuma grande publisher, sabe? Eles têm. A única coisa que você teria de classificação de Indie deles é é a separação de interferência de uma grande empresa, sabe? Mas do resto tá quase um triplo Pô, é normal eles.
2: Pois é, mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, trazer um pouco de, de pimenta pra essa conversa. É porque o Hellblade é feito pela Ninja Fury, né? Isso. E a Ninja Fury, ela foi a mesma empresa que fez o DMC, né? Que é aquela versão do, do Devil May Cry, que a galera não gosta, uhum. né? Eu
0: acho adoro. O cara
2: aparece com a Rihanna, enfim, whatever. Eu não, não vou entrar nesse mérito porque eu, particularmente, acho o jogo irado. Mas eu também. o que acontece, então, é isso. É uma empresa que já tá mexendo com a grande indústria, ela já faz outsourcing pra grande indústria. Ela chegou e disse assim: Ei, eu vou fazer um conceito novo aqui. Aí a galera, mas qual conceito novo que tu vai fazer? Eu vou fazer o conceito do Indie Triple A. Eles se chamam assim hoje. As é assim, vamos fazer o conceito do Indie Triple A. Aí eles fizeram Hellblade. E aí eles, sem apoio, sem ninguém, de modo independente, começaram a fazer uma coisa que a gente chama de, de, de câmera Tracking, né? Então, o que, que, é, o que, que é esse câmera Tracking? Se usa muito no, no Avatar. Se viu muito no Avatar. Em que eu gravo... Aqui, o, o Avatar dos Caras Azul. É, eu gravo... Você numa câmera E eu, automaticamente eu transfiro esse, Tanto o movimento de câmera como o seu movimento para um personagem 3D em um universo 3D Então eles fizeram isso dentro de um jogo né? Hellblade sendo um sacrifice É todo feito com isso Em parceria com a Epic Antes da Ninja Fury ser comprada pela Microsoft Aí a uhum. pergunta é Vocês acham que isso é indie? Sem, sem zoeira mesmo assim. é, é realmente uma pergunta sincera Cara,
0: eu nem sequer <risos> achava que Hellblade era indie and the
3: north took your mind they will use this power to destroy
0: you Bruno tava falando essa questão da gente classi- da, da classificação como índio meio que dá uma separada no joio do trigo Né? O estigma de uma coisa de menor qualidade ou de um estilo diferente ao que a gente comumente vê na grande indústria é meio que o que define para o público leigo o que é mainstream, como a gente está dando aqui a nomenclatura, e o indie, né? no caso o Devil May Cry, né? o DMC, feito pela Ninja Theory. O Hellblade, se você mostrar isso aí para um leigo, ele não vai saber que isso é um indie. Você vai ter que dizer pra ele que é um indie, mesmo tendo essa, essa alcunha aí de indie A, tá entendendo? Eu, eu, eu acho que o indie, ele tá, pra mim, ele tá mais associado à, à ideia. Tipo, talvez ideias que o estúdio não abraçaria e a galera, ah, vou fazer porque eu acho que é massa, eu acho que é foda, eu acho que tem um público e eu vou fazer e eu vou provar que isso aqui é massa e todo mundo vai curtir a parada. Pra mim, o sentimento que eu
1: tenho é esse. Eu tenho um exemplo besta aqui, que eu acho que é legal a gente trazer pra discussão, que é assim, é Hum. recente isso. É um jogo que vai sair daqui a pouco tempo, chamado Mortal Shell. É um jogo que ele é, você bate o olho assim, é Dark Souls. É Dark Souls mesmo, mas Hum. ele... Digamos assim, primeira coisa, ele é independente em que sentido? Porque ele é um estúdio pequeno, né? São poucas pessoas. Mas como a gente já viu vários exemplos aí de jogos indies feitos com poucas pessoas que demoram, sim, um tempo para ser produzidos, fazendo dessa forma, muitas vezes e tal, mas que eles ficam muito fodas, eles ficam bem legais. A pessoa que bate o olho não consegue achar e dizer, por causa desse estigma, que é indie, porque normalmente os jogos indie, em uhum. geral, não tem esse, essa cara de algo mega, incrivelmente bem produzido, gigantesco, que parece um estúdio grande. Só que os caras pegam, uhum. dão sangue, passam muito tempo produzindo, e o jogo fica desse jeito. Não sempre, né, claro, mas enfim. Então, o Mortal Shell, você bate o olho, Dark Souls. Aí, para não dizer que o jogo não é diferente, né, é, qual a diferença dele você não joga com um personagem que você vai desde o início do jogo fazendo a build e criando tudo do zero. A ideia do jogo é que você tem um personagem que ele precisa ocupar o corpo de algum guerreiro que já existe. Aí ele ocupa o corpo desse guerreiro e ele já tem a build meio que semi-pronta, porque ele tá com um guerreiro que já existia antes. Então, se ele ocupou hum. o corpo de um assassino, ele vai ser o um assassino. Se ele ocupou o corpo de um templário, ele vai ser o cara de uma espada gigante. E assim vai. E esse jogo, ele é indie? E tava todo mundo falando como esse jogo é parecido com Dark Souls, apesar dessas, dessa circunstância, dessa diferença. Mas que a estética do jogo e tudo mais, é meu Deus, muito Dark Souls. E aí o pessoal fica nessa dúvida, nesse questionamento que o Ítalo falou, sabe? Eu não acho que indie pra mim, indie pra mim não tem a ver com grana. O conceito de AAA tem a ver com grana, e né? É Mas pra mim o conceito Sim. de indie tem a ver com desenvolvimento Independente, desenvolvimento de um, de um grupo de pessoas que não está associado com nenhuma grande empresa. Um e por, por isso que muitas vezes você consegue ter um jogo com desenvolvimento com muita grana, como foi o Yuka lily por exemplo, que teve grana pra oh, caralho God. envolvido. Que é um jogo que foi fruto de crowdsourcing, então teve muita grana envolvida porque muita gente pagou pra ver. E o jogo, por isso, não deixa de ser independente, porque era um estúdio que estava surgindo naquele momento com um grupo pequeno de pessoas quando estava surgindo. Isso que você
4: citou, vale lembrar também que é aquela coisa. E se eu tenho aqui grandes nomes de vários jogos, de várias produções, e eles decidem sair das suas empresas, das suas publicadoras, pelos motivos que forem, e de repente se juntam num grupo de 5, 6, 10 pessoas, entendeu? E aí fazem um jogo incrível lança um, uma experiência absurda, e aí você diz assim, pô, mas esses caras aqui fizeram isso de maneira independente, né mas já eram grandes nomes, saca? Como é que uhum. eu digo também? Foi, é indie, né? porque foi de um grupo pequeno, foi de uma empresa que segmentou dessas pessoas, entendeu? Ou não, ou a gente vai, vai ficar com aquela ideia de que o indie mesmo é o cara que, que era que nem as bandas, eu faço muita associação, né? As bandas de garagem, elas eram independentes, é, e você sabe por que, que elas eram independentes, né? porque elas não tinham ninguém por trás nesse aporte, saca? Não quer dizer que uma empresa independente ela não possa é, pedir um aporte de uma publicadora, pedir uma, um, um financiamento coletivo. né? Essa é uma das estratégias que eles querem levar, né? mas eu acho que, tipo assim... Como é que se surgiu a proposta do projeto, do jogo em si, né? O jogo, ele veio como? Hoje em dia, tem algumas grandes publicadoras que elas têm células menores de de grupos, de equipes, e eles pegam essas pessoas para poder apostar em pequenos títulos, né? E se esses títulos chegarem a, a mostrar uma ótima aceitação pelo público, eles começam a injetar Investimento, sabe?
3: É, é que nem o, o, alguém tem uma banda famosa, sabe? Aí Sim. o cara. A banda. Os membros se desentendem. A, aí começa outra banda. Ele, ele já traz uma, uma experiência. Um, um público do coisa anterior.
0: Eu acho que é aí que o próprio termo independente se define. Né? Porque, embora hum. você seja. Um, um, sei lá, um big shot aí de outros estúdios que você saiu pra poder fazer a sua parada. Né, como uhum. aconteceu aí com, com... Tem vários casos, né? O, o, esqueci até, ia falar uma gota tá na ponta da língua, mas eu até ia comprar o um jogo aqui um dia desse, o, o Torchlight, né? Que foi o pessoal aí que tava na produção do Diabo saiu e fizeram a parada deles, né? Apesar de você ter esses grandes nomes, o que define é justamente o ser independente. Né? O fato de uhum. você ser independente, ele automaticamente te coloca no indie. Né? Porque assim, você pode ter um aporte, mas você não tem um aporte de um grande estúdio, você pode vir a ter ali uma distribuição, você pode vir a ter um... um, Você você carrega o background, claro, mas você continua
1: dentro do cenário independente, né? Eu fico meio em cima do muro, assim, ouvindo os pontos de vista de vocês aí, porque eu, eu entendo muito de onde vem a discussão do Caveira, e é uma discussão que eu acho que não chega para o grande público, para o público mais consumidor, como né, uhum. eu, o Miguel e o, e o uhum. Uhum. mas E é uma discussão que é muito presente, eu acho, dentro da galera dos desenvolvedores, e é uma discussão muito justa. Mas não chega muito para o grande público, porque eu acho que, diferente do exemplo da música que o Simon deu, eu acho que a música ela é muito baseada em ídolos. E no cenário de games, não é tanto assim hoje. Não para o grande, grande, grande público. Eu muito acho que pra música
3: é, é muito baseado, é muito baseado psicoso, na personalidade. Sei, mas tem, tem gente que fala o Kojima
0: aí. É, é, é,
1: é <risos> Kojima é, é. mesmo. Não, não é. acredito é. mais é. um episódio que esse cidadão aparece. Não. Kojima is God! Kojima is God! Kojima is God! Is God. Do, do Kojima, dos grandes caras, com certeza. Mas eu acho que tem muita gente que não é ligado tanto em cenário de games que não faz a menor ideia de quem é Kojima, entendeu? E enquanto é na música, eu acho que os caras são muito relacionados com a personalidade, sabe? É Tipo assim, uhum. por exemplo, no caso do Yuka lily né? Eu falando aqui, Yooka-Lily é um jogo de nicho, de gente que gostava muito do Banjo-Kazooie. Mas o Yuka lily uhum. depois que ele estourou ele chegou para muita gente que não fazia a menor ideia quem eram os criadores, quem era o Grant Kirk, Hope, quem eram esses caras, tipo, não faço a menor ideia que são os criadores, eu sei que esse jogo aqui me lembra de uma coisa da minha infância, eu vou querer jogar, morreu, entendeu? Então, tipo, eu, eu acho que é uma discussão muito válida que o Caveira traz... Mas eu acho que, Sim. aos olhos do grande público, não, não é a discussão que chega com frequência e acaba que a maioria das pessoas fica mais com esse ponto de vista que o Miguel tem e que eu também tenho, que é assim, olhando de maneira distanciada, independente é a galera que não trabalha para grandes empresas eles podem conseguir sim, sim. muita grana de outros jeitos através de aporte de crowdfunding ou não de ir apostando mesmo gr- a grana pouca que eles têm para fazer um negócio que eles acreditam e se Deus quiser vai dar certo no futuro mas tipo muitas muitas vezes ser independente só significa mesmo gente que não tem aporte de grandes empresas assim gente que não está ligado diretamente a grandes empresas Então talvez o melhor seria a gente
3: classificar pelo tamanho das empresas E não pelo, sei lá, dizer que é indie Que se indie todo mundo é Tem dois
2: exemplos que é muito da nisso aí Além do exemplo da própria Ninja Fury, sabe? Que é o da Super Giant, né? Acho que Super Giant é um puta exemplo que a gente pode conversar E o outro é o da Bonfire né? A Bonfire ainda não tem um jogo feito tá? Pra quem não sabe, a Bonfire acho que é Studios, Game Studios, ela... Bonfire Studios. Ela tem como um dos heads, né? Um dos líderes dela, o Nick Carpenter, que nada mais era do que um dos diretores criativos e de game design da Blizzard. E você fala de Super Giant, você vê que a galera é ex-Konami, ex-Capcom, sabe? Então assim, vocês acham que é justo? É uma pergunta bem sincera mesmo, assim. A gente no desenvolvimento tem as nossas respostas, mas eu queria ouvir de vocês. Vocês acham justo eu chegar pra um cara que passou sei lá, 5 anos, 10 anos na indústria, <risos> trabalhando pra uma empresa grande tipo um Capcom, tipo um Konami tipo uma Blizzard da vida, o
4: cara sai e monta o um estúdio dele e chama de indie eu endorço, a é gente indie. só endossar só o que o todo falou, gente, que é tipo assim, eu sei que é diferente, são mídias diferentes mas o conceito, ele acaba permeando pega um cara, pega um cantor que trabalhou numa banda e aí ele decide sair <risos> da banda mano, e montar o solo dele, entendeu? eu ele falei é exatamente isso que... Continue é, esse era, debate Era isso que eu queria ter como parâmetro
2: assim, Porque eu entendo que o indie É independente da indústria Independente de grandes marcas por trás de mim me, me, me endossando em relação a isso Mas aí vem essa pergunta Vocês não acham que a carreira profissional Do cara endossa ele um pouco? E aí tipo Ou ela, né? E aí tipo, eu coloco assim Mas eu trabalhei aqui oito anos na Capcom Quatro anos na Capcom vocês não acham que isso meio que distorce um pouco a diferença de um cara que acabou de sair da faculdade e tá tentando fazer um jogo indie também? Com certeza, não, com toda cara.
0: certeza, com toda certeza. Essa, essa comparação, se você for comparar dessa maneira, com toda certeza. É, é, inclusive, eu até é, concordo quando você faz a comparação entre bandas, entre o indie e o mainstream em termos de bandas, porque o que muda, na real, é só o tipo de consumo de mídia. O o tipo de consumo de mídia de música, apesar da indústria de games ser a indústria mais mais lucrativa que existe no momento do entretenimento, a música é mais abrangente porque as pessoas estão nessa há vários e vários séculos, não é de agora. né? Então é muito mais difundido. Então a gente talvez tenha essa, essa percepção um pouco diferenciada quando você compara com música, para ela ser mais abrangente. Mas o princípio é o mesmo. Mesmo você tendo ali o seu background de, de 10 anos e você saiba o Paranauê, você larga, você larga numa vantagem absurda em relação à pessoa que saiu lá da faculdade. Justo não é, mas o, o termo classifica eles na mesma cesta, como independente. Sim. É isso mesmo.
1: E assim, eu concordo e adiciono uma coisa. Eu acho que obviamente, não é a mesma coisa, né, de um caso e de outro, como o Ítalo tava falando, realmente não é a mesma coisa, de novo, né, trazendo um exemplo que eu conheço, né, assim, um exemplo que eu pesquisei bem e tal, no caso, por exemplo, do Yuka Lily, né, é óbvio, óbvio que eles conseguiram uma distribuidora conhecida para poder, enfim, distribuir com mais efetividade, fazer a notícia circular, etc e tal, que foi a Team 17, né, que é conhecida por homens e outras coisas, ah. é... Eles conseguiram essa distribuidora fudida porque, primeiro, um, eles tiveram muito sucesso no crowdfunding, então isso projetou eles. Segundo, um dos motivos de eles terem muito sucesso no crowdfunding foi porque eles estavam... Era basicamente o sucessor espiritual do Banjo-Kazooie com a equipe, boa parte da equipe que fez o Banjo-Kazooie. Então, tipo, ganhou uma projeção muito grande de fama e de mídia. E aí, tem aí um um ponto. Como o Fulmei Miguel falou, não é justo. Tá na mesma cesta? Por definição, tá, tá na mesma cesta. Mas eu não sei se é assim com todas as comunidades de pessoas que curtem índio, da galera que é mais informada, da galera que gosta, que corre atrás da informação, porque eu vou de novo sustentar. Eu acho, não sei se o Caveira tá ouvindo, mas assim, eu acho que, comparação com a música, ela ela é justa, mas ela é justa até um ponto. Tipo assim, eu acho que a galera que é informada, que é por dentro, que curte o negócio mesmo, sabe quem são os desenvolvedores, sabe quem são essas personalidades do mundo dos games. Mas eu acho que o grosso do público, diferente da música... Eu acho que tem um grossão do público de games... Diferente do grossão do público de de música, assim... Eu acho que é desproporcional... Eu acho que a galera do público de games... Muita gente não faz a menor ideia de quem são as personalidades... Só sabe do jogo... Enquanto na música é muito baseado na pessoa... No indivíduo, na personalidade, sabe? Então, no final das contas... Dentro da comunidade da galera que gosta de indie que eu conheço... A gente olha essas notícias sobre Might Number 9, né?
4: Hey, you, looking at the screen. Let me ask you a question. Você gosta de coisas que são ótimas? Então
0: você tem que jogar esse jogo, dude. É friggin'
3: cool.
1: Sobre o jogo lá do Symphony of the Night, que foi o. Esqueci o nome, mas o independente lá It's do. <música> isso, Blood Stand, a gente olha pro próprio Yuka lily todo mundo que gosta de indie e olha essas notícias olha já com uma desconfiança com o um pé atrás que o pessoal fala, novo jogo indie dos desenvolvedores de Castlevania sim, é indie beleza, mas é do é. cara do Castlevania é um jogo do Castlevania, entendeu não é bem um jogo indie o pessoal entende que é indie, mas também entende que é um jogo que vai ser meio que a continuação daquilo não é a mesma coisa não, Ninguém, <risos> Todo mundo que gosta de gente sabe que não é bem a mesma coisa pois é, é o Indies é, Murphy, cara é. <risos> é tipo assim, porque concordando contigo a gente, Se a gente fosse
2: fazer um comparativo entre música e jogos é Música você tem a banda que faz músicas, né? E você tem... Nos jogos você tem a empresa de desenvolvimento que faz jogos Você não consome uma música como você consome um jogo, né? Uma música é muito mais efêmera no sentido de consumo 2, 3, 4, 10 minutos que seja de uma música, acabam ali, né? A não, não ser que, um é, é, <risos> que você ligue um repeat. É, não sei se você um da vida e tal, mas um jogo, um jogo de 10 minutos é, é considerado um jogo menos que medíocre, né, hoje. Que aí é outro assunto até pra gente conversar sobre pacing, sobre quanto tempo dura um jogo e tudo mais. Porque eu fiz essa pergunta muito mais pensando assim, Porque quando você pega Super Giant, por exemplo, né? Que é uma das empresas assim que eu pago um pau violentíssimo pra eles. E a é indie e eu, eu a gente reconhece como indie, né a gente já chega nessa mesma conclusão que vocês chegam né? no, no desenvolvimento. É uma galera que agora está independente, né? Tipo, é claro que existe um passado, existe experiência e tudo mais, mas agora está desacorrentada de uma obrigação, né? Então quando você pega a Super Giant e você lembra que o primeiro jogo delas é o Bastion.
3: Besides, if not for the calamity, we
2: e o Bastian ele foi publicado pela Warner Games, então tipo, você fica, pô, esse Warner Games, né, velho, não é um qualquer indie, assim, que faz isso, não é qualquer indie que chega pra Warner e diz, aí, me publica aí, e como Mas, é que gente. eles conseguem isso, né, porque tanto eles tinham grana guardada, como eles tinham acesso, como já tinham amigos e tudo mais, e aí consegue ir pra evento, essas coisas todas. E aí nos eventos onde os contatos acontecem, onde a Warner olha o seu jogo e diz ei, cara, vamos jogar aqui e tal, não sei o que é, é... Mas em meio a essas firulas todas, eu, eu queria perguntar pra vocês o que, que vocês esperam dos Indies mais pra frente né? E aí já dando um pouco da minha opinião Eu acredito que o Indie a gente vai acabar dividindo em duas partes, sabe? Que é o Indie que saiu da indústria e o True Indie, vamos dizer assim, sabe? O Indiezão True aqui Porque o Indizão True, literalmente, é a galera que tá fazendo de modo independente, seja pela primeira vez, seja porque realmente não conseguiu e tal. Que é o nosso caso, por exemplo. né? Eu e o Romulo, a gente nunca foi publicado por grandes publicadoras e tal. Tipo Microsoft, algo do tipo. Mesmo tendo a oportunidade até de trabalhar lá dentro da empresa em si, né? Em em outras áreas e tudo mais. Isso é totalmente diferente de um Nick Carpenter que saiu da Blizzard... E disse, eu vou montar a minha própria empresa de modo independente, porque é uma empresa pequena, por mais que tenha um Nick Carpenter na frente, né? É, então a gente enxerga essa coisa do Indy que saiu da indústria e o Indy que está entrando na indústria. A gente enxerga muito esses dois papéis.
3: Eu queria saber o que, é que vocês acham desse futuro do Indy, assim. veja a gente classificando ela, sei lá, como mid mid sabe? Porque juntar mid de, de metade com o que é mid mídia de, de uma empresa que tá, tem um desenvolvimento intermediário entre um AAA e um cara que tá começando a empresa agora, né? E, e, e ver, esperar esses jogos nesse nível, né? Não com um bilionário, nem também com, com um estúdio de dois caras. É a galera que entrega um jogo legal, de vez em quando sai uma coisa bem experimental, mas tem aquela independência de ideia.
0: E, e, e acho que,
3: que seria assim, interessante ter um, ter um terceiro termo mesmo pra isso.
0: é Basicamente o que a gente tá fazendo aqui macho, é dividir o que é metal, o que é power metal, o que é power metal europeu, <risos> o que é power metal latino. Basicamente o que a gente tá fazendo aqui. Tu não é true não, né?
1: Tu não é true indie não. É true indie ou true indie. E eu acho que isso é muito, é muito verdade o que o Miguel tá falando sobre esse negócio de power metal, porque eu acho que pro público leigo que vê de fora, é tudo metal, é tudo, é tudo barulho, é tudo rock. Mas pra galera que tá dentro e que gosta, que se importa, a galera sabe diferenciar. E aí, se vai criar diferenciação de termo ou não, eu não sei. Mas, assim, todo mundo que me conhece sabe que eu sou um idealista. Eu espero muito que, mesmo que não vá ter uma diferenciação de termo, que vá ter uma consciência maior do público nesse sentido. De, olha, a gente entende que todo mundo coloca no mesmo saco de indie, mas a gente também entende que isso aqui não é bem a mesma coisa. Os indies, digamos assim, de verdade, da galera que tá começando ou da galera que não tem nome... Eles, para conseguirem um destaque, para conseguirem uma grande publicadora, ou simplesmente para conseguir que o seu jogo tenha sucesso, seja porque foi reconhecido no crowdfunding ou porque depois que foi lançado a galera gostou. É muito mais raro de acontecer do que a galera que está simplesmente saindo de uma grande empresa, já tem um nome e vou criar um estúdio próprio. Entendeu? Tipo, eu acho que esse nível de consciência é o que eu espero. Assim como que a gente já tá vendo do nível de consciência do grande público de não enxergar mais índio como uma coisa menor, secundária, café com leite, etc e tal. Vocês acham que, pro grande público, o
0: fato de, vamos supor, a Supergiant, que foi publicada pela Warner, vocês acham que isso prejudica o trabalho da Supergiant? Porque algumas pessoas podem enxergar. Porque, assim, a, a, o grande público ele não sabe a diferença da publicadora e da desenvolvedora. Então ele acha que o jogo é da Warner. Exatamente. Então, no nicho, Sim. a gente sabe que é da Super Giant, tá entendendo? E a gente vai pagar um pau pra Super Giant, porque, olha, eu falando aqui depois que Bastion é foda. Então, <risos> a gente vai pagar um pau pra Super Giant, mas o público vai achar que é da Warner. Então, assim, até que ponto vocês aí do desenvolvimento acham que isso daí é um fator que mais prejudica do que ajuda e. Colocando a pimentinha no negócio,
4: vocês acham que todo indie quer ser mainstream? Eu vou responder é, algo que, que já tinha sido citado, né? E essa pergunta do ao mesmo tempo. Que são as minhas ânsias com o que eu espero. Aí eu vou falar como desenvolvedor e como consumidor. Como consumidor, sempre quando eu vejo algo que se destaca como indie... É, eu sou m- muito amorzinho, jogador. Eu penso assim, eu não posso cobrar tanto desse produto, a não ser o mínimo do que outros produtos independentes já estão fazendo da grande publicadora, eu posso cobrar, porque eles são grandes, eles deveriam é excelência deles, eles estão competindo com outro nível, sabe então às vezes eu brinco assim, quando a gente chega assim, assistir um, uma, uma Ubisoft da vida, e aí vê o Assassin's Creed, e aí não vê aquela corda balançando, que o Ítalo sempre se incomoda, eu cobro assim beleza, isso é um detalhe, mas eles têm grana para serem detalhistas o independente, ele não precisa focar tanto naquilo, porque ele tá tentando ser tão bom quanto os outros independentes, saca? Então eu, como consumidor, vejo muito nisso, né? E como desenvolvedor, o que eu imagino, já respondendo aí a pergunta do ópera, né? Eu acredito que quando um, seja uma galera que quer botar uma ideia para frente e ela não consegue um aporte financeiro de, de uma publicadora, ela não consegue convencer um investidor... Né, a, a fazer aquilo ali, então ela tem que crescer de alguma maneira, e aquela galera que saiu de uma grande empresa que trabalhava há 10 anos e agora quer botar a sua própria ideia pra frente, porque você é muito limitado, quando tá na empresa você tem que fazer o que os acionistas, o que o corpo diretor quer, quer fazer a empresa então o jogo não é ditado só para como os desenvolvedores querem nas grandes publicadoras, ele uhum. tem que ser um produto, né, que vai gerar muita renda, isso é um fato então, quando você tem um cara que sai de lá, ele também quer fazer isso, mas ele quer fazer o dele com os verbos dele, com a autonomia dele. Então, eu imagino que o Indie ele seja um estágio, sim, que a gente quer, quer começar. A gente tem que começar quando não tem um aporte. E aí, depois que a gente estiver caminhando com as próprias pernas, que a gente puder chegar para uma publicadora, que a gente puder chegar para uma dessas gran, gran, grandes empresas eles reconhecerem aquilo ali e a gente começar a disputar ou então se tornar parte disso daí, saca? Eu eu vejo dessas duas maneiras, porque hoje em dia as grandes publicadoras, elas perceberam o custo baixo de se pegar uma propriedade intelectual independente que está surgindo ali de alguma maneira e conseguir transformar isso daí é um mercado extremamente lucrativo. Então, vale lembrar isso. o, o, O público... O desenvolvedor independente, às vezes, ele tem que correr atrás de acertar nichos que são a parcela do mercado que não estão sendo explorados pelas grandes publicadoras. Por quê? Porque eles Hum. querem o máximo de pessoas. Então, o independente, ele acaba não disputando com, com os grandes publicadores. Ele quer ter o espaço dele. Ele quer ser reconhecido. Ele quer... Mostrar o que ele pode fazer para um público que talvez não esteja sendo contemplado. Também
3: eu conheço desenvolvedor que não está muito aí para atender um mercado não, sabe? Ele quer mais o, a, a mídia do videogame para expressar as ideias dele, as coisas assim, tipo alguns jogos de, de, de coisa política. O intento, o intento não é se tornar uma grande empresa, sabe? É mais é, é, divulgar uma mensagem, a coisa assim, passar uma ideia... até ser contra o o mainstream, sabe? Tipo, um um selo de jogos que eu conheço, que é é a menos Playstation. Os os jogos dos caras lá são totalmente anti sistema Não é uma coisa que eu vejo eles querendo. Ah, vão criar uma empresa pra ficar milionário, coisa assim. Não, é totalmente o contrário disso. Aí você aprende Que todo indie vai crescer mainstream, acho que que não necessariamente, né? Até eu concordo contigo.
2: O que acontece? Existem indies e indies, né? Por isso que eu disse que ela é é boa. Porque o que acontece? Existem, na minha opinião. Vamos botar por baixo aqui três tipos de indie Talvez apareçam mais Mas o que que eu consigo perceber? Eu consigo perceber, por por enquanto, né, três tipos de indie O indie que é pesquisador Que é tipo, eu quero pesquisar como jogos funcionam Eu quero experimentar jogos e suas possibilidades e tudo mais Essa pessoa vai para o artigo acadêmico Essa pessoa vai para o Edutainment Essa pessoa acaba se envolvendo com o governo Em fazer alguma ferramenta e tudo mais sim Existe o indie que que quer ser empresário Que é o nosso caso o caso meio do Romo e o caso na maioria das empresas da Ascend e tudo mais e tal. E existe o Indy militante, vamos dizer assim, né? E usando isso sem nenhuma... Sem sem nenhuma piada. Realmente levando a sério o que é o militar... O que é levar uma bandeira e tudo mais. né? O que é realmente você ter uma causa. Tem uma empresa que... Concordando com o seu ponto de vista... De ser chamada Mole Indústria. E a Mole Indústria... Ela é uma empresa... Se eu não me engano da Itália... Eu posso estar enganado... Mas... Whatever... Eu acho que o pessoal não vai me cancelar... Porque eu errei o país. E eles são muito conhecidos... Por fazerem jogos... Que tentam mostrar para as pessoas... Sentidos em algumas coisas. Então eles fazem jogos sobre... Economia, sobre capitalismo, sobre socialismo Sobre é, é, Pessoas serem diferentes Sobre vidas negras, sobre feminismo Enfim, várias coisas assim, entendeu uhum. é, Eu acho que o que o Romulo quis falar É nessa comparação entre AAA e indie, sabe Então uhum. nessa comparação AAA e indie A gente tá falando necessariamente Apenas dos indies que querem montar indústria Que querem realmente fazer um jogo Que seja uma propriedade intelectual Que as pessoas vão comprar merendeira, meia Camisinha uhum. desses Sabe, sem, sem zoeira mesmo Tipo, sim, existe camisinha de jogos Então existe camisinha do Pac-Man Fantástico isso. Então, tipo, eu quero muito a minha, a minha propriedade intelectual ligada à Band-Aid Eu quero muito fazer isso acontecer Porque o cara, tipo, Band-Aid da Turma da Mônica hoje da Turma da Mônica Sabe, falo do Johnson Johnson da Turma da Mônica Um indie que quer observar o mundo nesse sentido de se encaixar no, cli- no tipo de cliente que o AAA se encaixa, ou seja, de concorrer com o AAA e tudo mais, acaba indo para uma Dungeon, acaba indo para uma Devolver, né? Então a Devolver Digital acabou de fazer a apresentação dela, né? Teve no dia anterior a data da gravação desse podcast teve a Devolver Direct. E que eles mostraram A Devolver tem um portfólio De mais de 70 jogos E que eles são loucos Maníacos Psicopatas E estão escolhendo jogos Na loucura Para experimentar E essa experimentação É um mercado É algo que as pessoas esperam uhum. Que a Devolver Invista em loucura E que venda jogos Legais em relação a isso né? Sim. Então um desses jogos Por exemplo É o Carion. O Que é, é um jogo que ele é pautado em você... Geralmente a gente, quando joga esses jogos de terror científico, a gente enfrenta uma criatura, né? E no uhum. caso do Carrion, você é a criatura. Você é a criatura, né? Então, isso é irado, sabe? Tipo, é bacana. Como é, como um como é o de nome? É diferente. Carrion. Eu vou colocar C- o link C- aqui. Carrion?
0: Carry on, Just é, pega a carry on. É uma <risos> música do Angra aí, cara. Carry on, vá <risos> bom. <risos>
1: É um então, dos tentáculos tipo, vermelhos, não é? Isso, exatamente. Sim. E aí você então, pega todo que tá. pixel art, viu? É, né? é, é todo pixel art, Miguel, tu vai adorar. E
2: é um pixel art lindo maravilhoso, Adoro. Heart of Darkness, sabe? Então é uma empresa chamada Fobia Game Studio, que tá sendo publicada pela Devolver, e aí já começa a entrar nisso, entendeu? As pessoas acham que o jogo é da Devolver, mas não é. O jogo é da Fobia Game Studio que tá sendo publicada pela Devolver. A Devolver ela é muito conhecida porque ela escolhe seis jogos pra trabalhar num ano. Então, tipo, quem são os seis jogos dessa vez? Quem são os seis jogos dessa vez? Essa é a grande pergunta que o pessoal fica uhum. fazendo, sabe? E eles escolhem concário, isso no, no
0: direct deles, né?
2: Eles, não, eles escolhem isso quando você manda o projeto realmente, mete as caras e vai, né? Eu a gente acho teve que recentemente a que publicou o
1: Gato Roboto, não foi? Gato Roboto! Publicou My
2: Friend Pedro... But also a big frying pan.
1: Let it cook over an open fire.
2: Ah, Publico. legal. Hotline Miami. Silvio oh,
1: É é só você ver o perfil deles Eles desenvolvem tudo, mas as coisas que eles publicam São desse estilo, né Exatamente, e assim, lembrando
2: que Eles são conhecidos por publicarem jogos indie Aí você fica, escuta a frase Eles são conhecidos por serem uma publicadora De jogos indie Então, tipo, já buga um pouco de tudo que a gente tá conversando aqui Sabe, tipo... Sim. O que é o indie? É isso que é interessante, porque o indie a gente continua falando de fazer jogos de modo independente, mas também existe uma vertente
1: de pensar independente do que a indústria pensa. Eu eu já vi na internet gente discutindo se a Supergiant pode ser considerada independente ainda, porque pra eles, pra muita gente... É, porque a Super Giant já teve o primeiro grande boom, o primeiro grande sucesso, sendo até reconhecido pela Warner, publicado e ganhou dinheiro e tudo mais, os jogos seguintes deles já tem toda essa coisa da marca atrelada. E aí, para muitos deles, isso não é mais ser independente, porque você não está mais saindo do nada, do zero. E eu, eu acho uma bobagem sem tamanho isso, porque, para mim, por mais que uma empresa independente ganhe reconhecimento e ela, enfim, cresce, se ela não, tipo, se ela não está se atrelando com os grandes nomes da indústria, e se ela não conseguiu é, fincar o pé dela, a bandeira dela, como uma grande produtora de jogos, porque ela, meu Deus, está cheia de funcionários, tem, tem acionistas pra caralho, tem uma grana rolando fodida, tem um, enfim, uma ruma de gente trabalhando lá dentro, eu acho que ela continua sendo independente, pra além do fato dela ter ficado grande, dela ter ficado conhecida, dela ter vendido muito, sabe? Mas muita gente tem essa ideia. Ah não, a empresa cresceu, a empresa conseguiu uma grande publisher que reconheceu eles, a empresa conseguiu um grande crowdfunding, a empresa ficou conhecida por qualquer motivo que seja, não é mais independente. Tu não acha, tu, tu não acha que, que isso daí, mas é aquele
0: velho preconceito do tipo, não, onde tem dinheiro, o negócio não presta direito. Ou tipo, é o cara levantar a bandeira do. Não, cara, os caras estão vendidos aí pras grandes corporações. Então a gente já vai meio que botar, tipo assim, de lado, que os caras não têm mais o direito. De... É, é, é exatamente, assim, não, é como se, é como se o estúdio, é, assim como, como a banda ou qualquer outra coisa, perdesse o direito de se classificar como indie, porque o cara. Conseguiu ali uma publishing massa, porque o cara fez um negócio grandioso, porque foi sucesso, porque rolou o show Me Demandem, e a negada vai lá e é, esse bicho
4: aí não, não,
0: não me representa mais, não. Porque o que cara, representa mas... é que que ser fudido a vida todinha para
4: poder fazer um negócio massa, entendeu? Por, por isso, gente, que. E aí, voltando aqui o Jusimão falou, né, e reafirmando o que eu tava dizendo, é, existem, como o Italo citou, índices e índices, né? Mas o cara que ele não quer ser um, um militante, vamos pegar assim, né? Do independente, que nunca vai querer ver grana de ninguém para botar a coisa dele para frente. Agora, o cara que ele quer fazer um produto, e quando a gente cria produto, a gente quer que o produto ele seja vendido, ele precisa, quanto mais escala e pessoas ele atingir, velho, né? mais sucesso o produto vai ele ser. E se esse com cara certeza. tem a oportunidade de chegar para um, um cara pra uma, uma publicadora que tem mais grana e vai dizer, me dá aqui o teu produto, me dá aqui o teu sonho, o que tu estava fazendo com tanto esforço, que agora aí o papai é aqui que vai cuidar. Como a gente vai te dar o dinheiro, aí é outros 500. Mas você vai querer fazer isso. Por quê? Porque você percebe sim. Cara, se eu conseguir uma publicadora para me levar agora, a gente provavelmente vai ter grana para fazer o nosso próximo título. E aí Exato. você tem o cara que conseguiu convencer a publicadora a levar o primeiro título, e você tem aquela galera que conseguiu fazer um, um self-publish, que conseguiu se promover com tudo que tinha, e aí, quando foi depois que deu muito certo que uma publicadora reconheceu que os caras deram muito certo sozinho, eles fizeram assim, faz o seguinte, o jogo de vocês vendeu muito com self-publish, mas agora a gente vai querer pegar esse título agora e relançar na nossa plataforma, porque a gente vai conseguir ganhar muito mais dinheiro, vocês vão conseguir ganhar muito mais dinheiro, e aí, a partir desse momento, esse estúdio, ele já tem grano suficiente para poder botar os próximos títulos mais fácil. Então, tipo assim, nesse momento, é, e é voltando à, à questão da palavra, né? O independente, ele é independente de publicadora. Se a gente for, falar, se a gente for colocar mercado, saca? Então, no momento que Aquele título é publicado por alguém que não seja pelo próprio desenvolvedor, ele não é mais independente. Ele foi carregado, né? E leva aquela questão lá que você falou. Às vezes, as pessoas confundem a publicadora com o desenvolvedor. Mas, na real, velho, a força que a publicadora traz, ela é muito maior do que que a força da empresa, entendeu? Às vezes, a empresa, ela vem... Quando você não é de nicho, quando você não é um jogador que é interessado em saber quem está fazendo... Você não tá nem aí pra saber se, se a empresa do Baixon que, que, que fez o jogo. Faz, tem a, o emblema da Warner por trás. O mínimo que você espera hum. é que aquilo seja. Exato. Bom, sabe? É. Cara, então hum.
3: quer dizer então o independente é, é só Sim. independente de uma empresa e não independente de um mercado, né? Que, que, é, pois é. E, e, porque se, se no final o cara tá procurando crescer, ele, ele vai acabar algum dia, quando crescer, tendo. Tá presa ao mercado, né? Exato. E tipo, ele vai acabar, ele vai acabar cedendo as, as pressões do que é que o, o, a é. maioria quer, aí deixa de ser índice. Acaba, é, acaba, sendo, acaba sendo um estádio, assim. Porque, por
2: exemplo, assim, ele é. o caso da Super Giant, é interessante, porque a Super Giant ela tem hoje quatro jogos. desses quatro jogos, só um jogo é publicado pela Warner, que é o primeiro. Todo o resto é self-published. Hum, então, Transix, Fire, Hades, tudo isso. Eles publicam só. Então, eles se tornaram muito mais independentes quando eles perceberam, trabalhando com a publicadora, todos os problemas de trabalhar com a publicadora. Tipo, e aí é uma treta muito interessante que também tem essa, que quem
4: publica é os publicadores, entendeu? <risos> <risos> Mas que... acho que isso aí é coisa para outro episódio. Hora é, que tem uma coisa que o Ítalo falou, que é o seguinte, você ter uma empresa que teve a chance de ser impulsionado por uma publicadora e perceber que agora a gente vai só se beneficiar dos louros, e aí agora a gente tem a escolha de não ser mais carregado pela publicadora, porque talvez a publicadora esteja pressionando a nossa criatividade, por exemplo, né? Uhum. E se, aí esses caras, eles percebem que a gente já tem cacife como empresa para poder fazer self-publish, a gente não precisa mais da moleta é. da publicadora para fazer isso. Então a Exato. gente volta ao, ao, ao ser independente, porque a gente consegue sim, ser independente, a gente consegue lançar mesmo independente, né, essa é uma questão. E e,
2: e assim, tem uma coisa que o Miguel falou, que eu meio que concordo, que essa coisa do, existe o hate de sucesso, isso é um fato, existe Existe. a pessoa que acha que se você é um hit, que se você atingiu o grande público isso é ruim, e começou a ser mainstream, e agora não sei o que, acontece muito na música isso. E não é o no jogo tizou, né, cara tizou. Tizou. É o Então, tipo assim, cara, o, o, a pessoa que trabalha de um modo independente e ela saiu do mercado AAA ou ela tá visando o mercado AAA, ela literalmente quer virar um AAA, cara. É isso que ela quer virar.
1: Show me the money! Jerry, you yell. Show me the money! É, Faz chame de
2: velho? Então, Chore tipo assim, vai mal, acontecer mãe. em algum momento em que ela vai abrir capital, vai receber investimento externo, vai colocar ação na bolsa de valores e tal, porque é, é o sonho desse perfil de desenvolvedor independente. É ter grana a ponto de conseguir ser uma empresa
4: grande. Então, pra essas pessoas, o Indie acaba sendo meio que um estágio, sabe? É uma fase. É, essas empresas, nessas né, publicadoras hoje em dia, elas começaram de alguma maneira, saca? e talvez elas começaram de alguma maneira independente tentando convencer acionistas, tentando convencer alguém que tinha mais grana a acreditar no que eles estavam tentando fazer e aí quando essa empresa independente ela atinge o patamar que pega uma boa parte do mercado agora, como, por exemplo, vou citar uma empresa agora é, jabando né, a, a CD Projekt, quando ela chegou agora no patamar dela, com todo o aporte que ela já teve desde a criação agora, é que nesse mercado de grandes empresas, que a empresa ela pode olhar tipo assim, beleza, a gente é uma empresa, a gente quer ganhar dinheiro, mas a gente tem uma maneira diferente de ver o mercado, a gente tem uma maneira... É diferente de olhar para a comunidade, a gente tem a nossa maneira. E aí você. A gente tem várias maneiras, por exemplo, a IA se pronuncia de um jeito, a CD Projekt se pronuncia de outro um jeito, a, a Ubisoft se pronuncia de um jeito, saca? E aí a gente vai realmente percebendo que se algum dia você, como independente, é, conseguir chegar no mesmo ranking dessas grandes empresas, que depois elas perceberam que podem se tornar grandes publicadoras, cada uma delas começa a repartir essa pedaço, essa pizza, da maneira que lhes convém, porque cada um tem a sua estratégia de como se posicionar dentro do
1: mercado. Eu acho muito rico a discussão que a gente está tendo aqui, porque são, digamos assim, não está sendo um nós e eles, né? Porque por mais que tenha a visão do KV, do Ítalo de desenvolvedores e empresários da área, e minha, do, do Júcio e do, do Miguel, que basicamente são de consumidores, eu acho que tá rolando uma discussão muito rica de... Apesar de nós, como consumidores, a gente tá tentando se colocar no lugar dos desenvolvedores tentando tentando entender as discussões que eles, que eles levantam. E os desenvolvedores também estão tentando ver como a gente, público geral, vê certas Sim. coisas de uma maneira... Não tanto quanto um negócio, né? Tipo, não vê de maneira mais leiga, enfim. Mais como consumidor uhum. mesmo. Mas o que eu acho legal é que, por exemplo, coisas como o que o Caveira falou, tipo, porra, você pensa, isso eu falo assim, dentro da galera de desenvolvimento, você pensa independente na visão de publicadora também, e eu, enquanto pessoa leiga só consumidora, eu só via enquanto indie no processo de desenvolvimento pra mim, se o cara desenvolve de maneira independente, ou seja com um estúdio novo, né um estúdio pequeno, um estúdio talvez sem muita grana inicialmente tal, é o processo de desenvolvimento se por alguma sorte porque o que eles mostraram do jogo quase pronto, ou por causa do crowdfunding bem feito, não sei, por causa do marketing que eles fizeram, a coisa ganhou grandes proporções e conseguiu uma grande publisher, mérito deles, mas não quer dizer que eles deixaram de ser indie, isso na minha cabeça, entendeu? Eu achava Sim. que indie para mim era um processo de desenvolvimento, ponto. Sabe? Assim, isso falando de uma visão de uma pessoa leiga, né? De de público, sabe? Eu digo isso porque eu já vi tantos exemplos. A maior parte dos exemplos que chegam pra gente são esses exemplos que estouram. Do jogo lá de luta dos pôneis, lá do do negocinho do My Little Pony, até o Journey. (música) Tipo. Journey, eu não sei se é o melhor exemplo, que era a segunda coisa que eu queria trazer rapidinho, mas eu não sei se é o melhor exemplo, mas o Journey é uma parada extremamente experimental. Eles tiveram lá os, o Flower, né? E aí, bem depois, veio o Journey. Meio que eles não estão pouco se fudendo pra dinheiro, né? Bem exatamente a mesma coisa que o Davi usou como exemplo, mas eles também não estão se preocupando em se dobrar. Eles estavam se preocupando em fazer a parada deles. Era o lance deles, experimental deles. E deu muito certo. É um exemplo raro de acontecer mas era uma galera que não estava claramente se preocupando em se dobrar o mercado, eles estavam querendo fazer o negócio deles, estavam fazendo uma parada experimental, e que deu muito certo, explodiu, funcionou, a galera gostou, foi sucesso de crítica de público. Assim, no fim das contas, cara,
0: é um negócio. Todos eles vão pensar no dinheiro, porque não tem como, senão você você vai desenvolver e você não vai ter retorno, o que você investe de tempo, de recurso, de aprendizado, de estudo, não vai ter retorno. Né? Tipo assim, o jogo vai ser feito para ser distribuído de graça, não vai ser vendido, né, eu, se eu quero só propagar, se eu, tipo assim, se fosse uma coisa que eu só quisesse propagar a minha ideia, eu ia dar o jogo de graça para todo mundo, eu nem ia, ia procurar... Bruxa nenhuma, eu ia fazer um crowdfunding e foda-se, eu vou, sou é, o revolucionário e eu vou entregar minha, minha, minha produção intelectual aqui de graça e todo mundo pode usar. No fim das contas, não é isso, cara. Todo mundo quer a grana. A pessoa pode dizer, levantar a bandeira e falar, não, não eu faço aqui pelo... Pela arte, beleza, faz pela arte, mas a arte precisa se sustentar. você você se sustentar o gênero sustentar.
1: experimental, o gênero arte, não quer dizer que o pessoal não tá se preocupando com grana. Eu só fiz a conexão com o que o Davi é. falou, porque o Davi tava falando muito dos caras que não estão se preocupando em se dobrar ao mercado, estão querendo fazer algo diferente. E eu Isso. acho que tinha um Sim, pouco né? disso, sabe, no Journey. Ele não
3: é também não é voto de pobreza, não. Os caras precisam de exato. dinheiro porque tem que pagar é. as contas, né?
0: Exato. É, é, é porque, é porque, é porque essa, <risos> essa, quando você faz, tipo assim, a colocação do, é. do. Não a colocação que o Bruno tá fazendo, a do se dobrar o mercado. É porque hum. se dobrar o mercado, não, não, não tem como você não se dobrar o mercado. Você, você vai se dobrar ao que tá ali em voga, meu amigo. Porque você vai ter que ganhar dinheiro. Ou você não vai trabalhar com isso, meu irmão. Não vai ser a sua paixão, você vai nascer milionário e você não vai precisar daquilo ali. É nesse caso aí, em que entram
2: os modelos de aquisição de dinheiro, né? E você fala de mercenato, aí tem crowdfunding, essas coisas todas e tal. E e eu acredito que o que os meninos estão tentando colocar é isso, assim, é não ganhar dinheiro como se fosse uma indústria, né? É não ganhar dinheiro observando lucro, 20 aspas a qualquer custo. Porque eu também não acho que a indústria é malvadona assim, não, né? acho que a indústria entrega aquilo que o jogador quer. Aí a gente vai entrar em uma, uma série de problemas, que é a indústria entrega o jogo que o jogador quer ou o jogador joga o jogo que a indústria oferece. Não é? Mas isso aí é outro, outro ponto para ser abordado. Entendi. Mas que... eu, eu, eu entendo o que vocês estão falando nesse sentido e eu até concordo. É muito mais... Visando assim, eu preciso de grana para sustentar a minha eloquência de ideias. E isso é diferente de eu preciso de grana para sustentar um negócio.
4: Uhum. Exato. E, e, é. E, pois é. E aí eu ia falar aqui, que eu pegando um pouco do que eu tinha citado, que é a questão daquelas empresas que surgiram e como elas surgiram até elas alcançarem o status que elas têm hoje, né? E aí eu pego aqui a CD Projekt Red, porque enfim, né? A gente, eu gosto muito dos títulos e acabei dando uma pesquisada na história dos caras. E aí, eles tinham um estúdio antes, que acho que era chamado de Lodz, que eles tinham títulos né? e eles apresentaram as demos para várias publicadoras, mas eles não conseguiram ter sucesso. Aí o estúdio teve que fechar, mas o jogo que eles estavam desenvolvendo ainda continuou dentro desse processo. E aí teve, um, eles tiveram uma oportunidade né, de produzir o jogo por quase dois anos e aí eles tiveram a ajuda da BioWare, né? para poder auxiliar na divulgação na Electronic Entertainment Expo, né? Que era a exposição da, da, da Electronic Entertainment, né? E aí nesse espaço foi que eles conseguiram mostrar para as pessoas o jogo. E aí eles tinham uma equipe, velho, de 15 pessoas. a, a essa equipe de 15 pessoas teve que virar 100 para poder é, começarem a produzir tudo mais, os títulos deles, até eles começarem... Eles... Criarem o The Witch E1, e aí isso financiar e tudo mais. Então, tipo assim, os caras tiveram que ter uma uma ajuda de alguém para poderem se colocar no mercado, para poderem ter grana, para poder acelerar o processo, para poder avançar e alavancar. Então, vale lembrar também que a gente pode olhar como é que essas empresas começaram. né E naquele momento que eles tiveram um impulso de alguém, naquele momento que eles tiveram algo que auxiliou, entendeu? Porque quer dizer, tipo assim quando The, quando The Witcher foi lançado, o primeiro jogo, foi lançado pela própria CD Projekt. Quer dizer que eles lançaram de maneira independente, porque eles foram publicadoras deles mesmo, ou eles tiveram um aporte de alguém que chegou com a grana e disse assim: "Agora tá aí, vocês têm grana suficiente para poder contratar um monte de gente, vocês têm grana suficiente para fazer self-publish". E, e para se publicarem, porque a gente não vai botar, né? E aí depois vocês vão pegar a parcela disso daí e retornar para gente, que somos seus acionistas, seus investidores, saca? Vale lembrar como é que as grandes empresas começaram também,
1: saca? Uhum. É, é foda isso. Eu acho que eu conheço uma galera purista que diria que a partir do momento que eles receberam esse, essa grana de fora, para eles conseguirem contratar essa galera toda, já não é mais independente. Que é o que muita gente fala, depois do crowdfunding do, do Yuka lily que deu certo, não era mais independente. E, tipo, eu não acho certo, honestamente, eu não acho certo isso. Eu não, eu não acho que é de verdade, não, assim. Pra mim, isso não é critério. É isso, assim,
2: eu f- fiz um crowdfunding. Qual foi a grande empresa por trás isso aqui, que te passa é, sim, o crowdfund.
1: Não, é nesse caso aí, por trás disso, Não faz nem sentido. E nesse caso, a CD Project Red não foi um Crowdfunding porque isso rolou quando, Romulo? Faz muitos anos, né? Já ou não? Isso aí foi
4: em, em 2002. Eles tinham uma outra companhia que eles tiveram que fechar, né? E aí só em 2004 que eles tiveram essa oportunidade dada a eles pela BioWare, né? Pra poder eles mostrarem o jogo deles numa exposição. E Na aí três, né? né? É, aí é, é isso que gerou o... Uma oportunidade para eles conseguirem um orçamento para transformar a equipe, que eram só 15 pessoas. Lembrando, né? 15 pessoas, grupo pequeno, quase sem grana. Eles, quando botaram o estúdio, velho, eles lá no. Não documentaram, nos documentos, disseram que eles tinham uns 2 mil dólares. E o que é que se configura? A gente lembra, né? Pequena equipe, que na verdade, um 15 já é bastante e 2 mil dólares em caixa para começar a fazer um jogo.
1: Isso aí era, então, possivelmente na E3 2004, 2005. E, tipo assim, eu quero ressaltar que, apesar de eu não ser desenvolvedor, eu, como público, eu acho que eu consigo perceber que o mercado ele era muito diferente naquela época. Eu não tô falando de mercado no sentido de mercado consumidor, mas no mercado, no sentido de possibilidades para se si conseguir grana, para se si conseguir dinheiro, para se si conseguir visibilidade sabe? era uma época muito diferente, tanto que eles fizeram o que era mais normal, eles conseguiram um jeito de mostrar o negócio deles, a galera gostou e conseguiu é, fundos, sendo que os fundos não foi de pessoas físicas, não foi de crowdsourcing, né? não foi de crowdfunding, foi de, de produtor, foi um cara, ou foi uma companhia, foi uma empresa que recebeu fazer um investimento de botar uma grana, isso era o mais comum naquela época. Hoje em dia, com a internet... Muita gente consegue fazer crowdfunding, muita gente não consegue fazer crowdfunding, mas se divulga e consegue publicar por conta própria e a galera consegue gostar por conta própria, que foi o que aconteceu já também com muitos jogos aí que rolou, cara.
0: Eu só vou mandar um recado aqui, aproveitar esse silêncio aí de um segundo, <risos> eu vou mandar um recado pra meu, você, meu amiguinho purista. Se você está ouvindo esse podcast, você é o purista chato, você merece levar uma surra de... P... Eita, mano! Que de bengala.
1: Eu só queria ah, isso, deixar isso cara.
0: bem
4: claro, cara. Que não é uma definição, assim, não vamos chegar num ponto final nisso, mas se eu pudesse escolher um dos pontos finais que a gente poderia colocar nesse assunto, é o seguinte, a empresa, hoje, ela ser reconhecida como uma empresa independente faz com que ela tenha mais lucro, faz com que ela tenha menos lucro, faz com que as pessoas desdeem do produto dela, não esperem tanto do produto dela ou cobrem muito. O que é que esse título ele faz pesar no, nos jogos né Ah, é de uma empresa independente. e isso quer dizer o que para mim quer dizer que eu tenho que os caras tiveram com com muito esforço massa cara que bom que os caras conseguiram fazer um produto com muito esforço que divida a o meu tempo de consumidor de um grande título aqui que tem milhares de pessoas quando o celeste apareceu competindo com o melhor jogo do ano Competindo com, com Gods of War, as pessoas olharam assim, caramba, meu irmão, a empresazinha independente, né? Conseguiu é? chegar naquele patamar. Naquele momento, eu tô menosprezando toda é, a toda mega produção por trás do Gods of War, que, que foi comparado com, com aquelas pessoas, ou eu tô dando mérito para aquelas pessoas por ter chegado no patamar que as empresas independentes normalmente não chegam, saca? Na real, velho, a galera quer botar o seu produto pra frente. Se o fator histórico de como eles começaram é, vai pesar ou não para eles conseguirem vender o produto, e, eis, que, eis a questão. A galera quer botar o jogo pra frente. Se vai ser impulsionado, se vai ser self-published, se vai ser de maneira independente, né? Agora é aquela coisa. É, quando é que a gente começa a ter esse comparativo? Quando a gente diz assim, ah, mas esse título desse jogo foi lançado... Pela Ubisoft. Ah, mas esse título aqui os caras fizeram sozinho. Então, nessas comparações absurdas que eu gosto de fazer, é que essa, esse debate ele é mais chamado né? quando você quer comparar publicações. E aí quando você compara um jogo de uma grande publicadora com um jogo de outra grande publicadora, a gente vai tentar procurar quais foram os erros que as publicadoras cometeram. Ou que as empresas é. não é, é, por trás dessas publicadoras cometeram, né? Mas quando você tem um, uma publicadora self-published, é, uma empresa self publish e uma publicadora que está só é, é, jogando algo, você vai comparar, ah, mas esses caras aqui fizeram independente. Ah, mas a CD Projekt Red, ela não pede ajuda de ninguém, né? A, ah, não, mas a Ubisoft aqui, ela só quer saber de publicar. Então, existe aquela questão, né? O, como se compara as publicadoras com publicadoras, E as empresas com empresas. Porque se você for comparar uma publicadora com uma empresa que pode ser publicadora também, aí a gente vai, amigo, a conversa vai longe.
2: né? Assim, para poder ajudar a temperar também isso, acho que é o último exemplo que eu vou dar para poder os puristas se aquietarem um pouco mais. Vocês podem não conhecer um estúdio chamado MDHR, mas vocês com certeza conhecem o Cuphead. (música) Que é o único jogo desse estúdio. Pelo menos até então, enquanto a gente tá <risos> gravando. Até onde eu sei. Também <coughs> e é isso, quanto tá? tempo demorou para ficar pronto, né? Exato. E toda a história. E que tiveram que, que hipotecar casa. E não sei o quê, toda a história de sofrimento do indie. Nananã. O próprio estúdio deles, né... É, é... Coloca na descrição do, do Us, né do, do link deles Eles colocam, né? Studio MDHR é um estúdio independente de videogame Fundado pelos irmãos Chad E Jared Moldenhauer Então, tipo, é um, eles se chamam de independente Massa Aí eles hoje estão em Xbox One Em PC, PSN tu, é, é, Twitch, é, é, Nintendo Switch E agora vão lançar um seriado Junto com a Netflix Dinheiro Mas... Pode crer então, tipo assim, e aí? Eles deixaram de ser independentes porque eles cresceram, é isso? Então, quer dizer, como o Miguel falou, quer dizer que ser indie é viver num eterno sofrimento? Quer dizer que todo mundo tem que seguir o, 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 o exemplo daquele pintor que cortou o ouvido? Que cortou a orelha, gente? Como é o nome dele? Van Gogh. Van Gogh. A gente todo mundo tem que seguir o exemplo do Van Gogh? Então é isso? Tipo, não faz sentido. O sonho do Van Gogh era vender os próprios quadros. Se Van Gogh hoje soubesse o quanto se ganha de dinheiro em cima dele, acho que ele entrava numa depressão, sei lá, ou então saia processando Deus no mundo, metade da lua. O grande lance é, é, o Indy, independente de qualquer coisa, o Indy não é um caminho de sofrimento, é um caminho de, de se trilhar sem ter que passar por alguns aspectos que a indústria, seja ela qual for, oferece. Então você nega esses aspectos para que você possa coletar outros benefícios. Sejam eles benefícios de você realmente ser dono da sua propriedade intelectual, de você não se vender a alguns parâmetros do mercado, enfim. Mas fazer as coisas de modo independente, no fim das contas, só quer dizer isso. Você quer fazer as coisas independente dos parâmetros
1: estabelecidos. Eu, pelo menos, entendo dessa forma. E, não, e eu percebi isso na hora que tava falando lá atrás dos tipos de índia, né? Uhum. Quando eu tava falando dos tipos de índia, eu fiquei assim, ficou na ponta da minha língua pra falar. Mas eu tava falando muito, eu fiquei quieto. Ficou fico, fico na ponta da minha língua pra dizer assim, cara, o que tem em comum entre esses três, por mais que tu tá fazendo esse, essa, essa fala pra distinguir os tipos, que é relevante, uhum. mas uhum. o que tá em comum, assim, no core do negócio é os três... Estão fazendo as coisas por conta própria. Exatamente, É, isso. é, é, é o meu Pô, jeito de motivos, pensar. Eu amo
0: isso, my way, Diego, my way do Sinatra. Por favor,
1: Um quer fazer por causa de grana. Um quer fazer porque quer fazer do próprio jeito. Um quer fazer porque é uma questão de estudo. Mas beleza, mas tá todo mundo fazendo sozinho. Acabou. E outra, outra coisa, Exatamente.
4: gente. A gente chega nessa discussão simplesmente quando rola os comparativos. Porque, por exemplo, Isso. vamos pegar aqui um exemplo de que uma empresa... Vou pegar aqui a milho né? Vamos botar a gente, a nossa, na reta aqui. É nós. Quantas pessoas do cenário que consomem jogos conhecem a MNU? Quase ninguém, quase nada, é quase ínfimo, a empresa é quase não tem um peso, entendeu? É só mais um estúdio, se a gente for jogar ele no meio do mundo. E aí o que acontece, a gente tem duas situações, a Minu consegue lançar o título dela sozinho, e aí quando ela vai para uma dessas lojas, o grande público conhece o jogo da MNU, começa a falar, começa a falar, começa a falar, começa a criar um murmurinho, e as pessoas, caralho, velho, que jogo irado, quem foi que fez esse jogo? E aí a gente descobre que foi a Minyu e a galera vai descobrir. E a Minyu é da onde? Como é que esses caras apareceram? Ah, caralho, mano, os caras são independentes, entendeu? E isso é uma situação que pode acontecer, como, de repente, eu e o Ito, a gente aí, vai pro Big, né consegue mostrar o nosso título do nosso jogo para uma publicadora e aí, quando o nosso jogo chegar na boca das pessoas, eles vão perceber, cara, esse jogo é muito legal, ah, mas tá ali velho. Ó, é o Warner Brothers, Ubisoft. Então, ah, esses caras não são independentes, eles fazem claro. parte disso daqui. Então, o a que a acontece? Gente já trabalhou para conhece... Uber, e aí a gente é índio, não é? é? Exatamente, tipo assim, e aí eu acredito que o Estado independente também é o Estado, como, como as pessoas conheceram isso. Porque se você é só um estúdio que, que o seu primeiro lançamento foi incubado por, por uma grande publicadora, velho, você não é independente, porque você foi levado pelos caras, entendeu? Mesmo que a gente tenha passado vários e vários anos pensando em Selfie publish no momento que as pessoas conhecerem a gente, a gente nunca mais vai, poder, vai ser independente. Agora, se a gente chegar ao patamar de consumo, e as pessoas perguntarem como é que esses caras chegaram aqui e descobrirem historicamente que esses caras se publicaram sozinhos, aí você pode dizer, ah, a galera se lançou de maneira independente. Então, eu vejo muito que é assim, quando o público ele é reconhecido, é, quando o jogo ele é reconhecido pelo grande público de maneira independente ou se ele foi é, é, publicado por uma grande empresa que viu uma oportunidade de pegar aquele título e, e realmente lucrar muito em cima dele.
2: Essa discussão ela
4: acontece
2: para os desenvolvedores muito mais para facilitar a gente a, a ajudar a pautar quem está perdido ou quem está começando, é a entender se, primeiro, você vai empreender ou se você vai se tornar um empregado dentro da indústria, o que não quer dizer que você é menor ou maior, só são responsabilidades diferentes. Inclusive, uh. a gente tem gravado, fazer um pouco de jabá aqui, a gente tem gravado um podcast sobre desenvolvimento de jogos para pessoas que não são da área de jogos e que querem entrar e tudo mais, que é o Minha Newcast, a gente vai deixar o link aí para vocês. Tanto, tanto a gente acha isso, né, tipo, dividir o empreendedor do funcionário como a gente também quer que a pessoa entenda quais são as várias vertentes que você tem para você praticar no mercado. Então, por exemplo, a Niu já tem seis anos de existência, mas esse ano é a primeira vez que a gente tá começando a fazer, de fato, jogos de entretenimento. Então, a gente sempre fez outsourcing, sempre fez edutainment, sempre fez jogos corporativos, sempre fez jogos sérios, enfim, jogos de proposta alternativo vários tipos de jogos que não são conhecidos porque as indústrias são totalmente diferentes da indústria do entretenimento. Então, a gente já trabalhou com... com com estácio a gente já trabalhou com uber a gente já trabalhou com empresas de, de comunicação em geral e tal o próprio jornal o povo a gente já forneceu e fornece serviço para eles e tudo mais mas é algo que não é conhecido pela indústria do entretenimento que a gente tá pautando aqui no podcast e tudo mais e tal é algo que a gente vai começar esse ano então aos olhos do mercado como a gente não tem uma publicadora tipo uma Dangan uma Devolver uma Bombit uma Paradox que seja a gente é indie mas a gente tem uma experiência acumulada de seis anos sabe então pra gente do desenvolvimento essa discussão ela é muito mais importante só para ajudar a pessoa a se encontrar no caminho que ela vai fazer de fato né é, concordando com o que o Miguel falou De fato, ficar colocando vírgulas e pontos onde não precisa é só papo de purista mesmo, assim. É só papo de bar que não vai dar em nada, né? É legal a gente ter trazido essa conversa para o podcast em si, porque ajuda a gente também a estabelecer os níveis de cobrança que a gente pode ter e os níveis de expectativa que a gente pode ter em cima dos produtos que a gente está adquirindo. Porque uma coisa é adquirir um jogo de 200 reais de um financiamento coletivo cheio de premiações que eu fiz de um jogo do Miguel. Outra coisa é adquirir um jogo de 200 reais da CD Project Ride. É totalmente diferente um do outro. É
1: E eu, eu acho assim, a gente tem que lembrar, eu sei que é meu piegas falar isso, mas tem que lembrar que essa discussão que a gente tem, ela também é muito importante porque se a gente for parar para pensar, é, a gente só consegue falar sobre isso hoje, sobre essa questão do, dos indies é, tá crescendo e dos indies tá tendo esse problema, esse tipo problema da gente estar discutindo quem é indie e quem não é porque isso aí há um tempo atrás não era um problema entendeu, isso aí é uma questão de né, então é uma circunstância do mundo então tipo, isso só existe porque muito indie aí que a gente nem sabe não vingou. Muito jogo indie aí simplesmente não aconteceu, não, não teve popularidade. Quando eu for falar com amigos meus que não, não conhecem tanto, né, que não, não se ligam tanto em jogos indie e tal, que eles ficam falando que eu exagero e tudo mais, eu falo assim, mas tem que se lembrar da época do Newgrounds, mano. Tem que se lembrar da época do Conga Great, do Miniclip, daqueles que jogos de Flash que a gente
3: jogava. É, Como os é que... jogos shareware de PC que tinha antes, Sim. que era de empresa. Desconheço, Aquele
1: CDzão né? assim, cara
2: Mil é. jogos pra você jogar e tal
3: Pois é, é. Era top Tinha era muito jogo
2: indie ali Tinha muito jogo feito ali cara, Porque aí, gente, que que não tinha os que jogo Pode crer, pode crer é, é Eles faziam de modo independente não tinha um grande selo Isso é um fato Eles são indie mesmo Tem um artigo muito irado Que eu vou me comprometer a procurar o, o, o link dele e mostrar aqui pra vocês Que é uma moça que fez um apanhado da história do jogo indie o que significa hum. ser indie ao longo da história? Justamente ela cita esses Sim. jogos de shareware, freeway e tudo mais.
3: Cara, eu vi que de uma pesquisa rapidinha, até que, que esse negócio vai lá para antes dos anos 80, lá para 1976, sabe? Tipo, na época que mal tinha Atari, tinha, tinha, uma, tinha uma tal de. A, a Joyce Weisberg, Weisberg, que fez um, um joguinho de freelance assim, para a RCA, que, era um, que tinha um console para competir com a Atari. Aí o pessoal meio que conta ela como se fosse uma das primeiras desenvolvedoras indie sabe? Ó,
2: é um site chamado Indie Game Website, que ele justamente se propõe a documentar, catalogar e falar da história do que é jogo indie então Hum. é um negócio assim, incrível, cheio de artigos cheio de coisa massa, eles fazem apanhado histórico, eles mostram o que foi feito ao longo da história, quem fez o que, pra onde, por que que eles acham que é indie, por que que eles não acham, então é um material riquíssimo pra galera olhar, sabe? Massa,
1: cara eu, eu só ia concluir, assim, porque a galera que eu tava falando são pessoas da minha idade, <risos> que a gente viveu que a gente viveu mais essa época dos jogos de Flash, né? Com, assim, com a lembrança mais clara. E que também dá uma conexão mais clara também pro lance do, do, no caso, Newgrounds, né? Pra o Super Meat Boy, pro Bind of Isaac, né? Então, tipo, eu falo pra eles, cara, quantos daqueles joguinhos que tinha no Newgrounds tu jogou quantos daqueles joguinhos tu não jogou e tu sabe que não chegaram na primeira página que não não vingaram mas estavam lá, entendeu? Agora tu imagina isso numa indústria que cresceu depois do jogo de Flash e que tipo, quantos jogos ficaram prontos e que não conseguiram alcançar esse sucesso. Então tipo, a gente até nessa discussão hoje, porque tiveram vários jogos que não alcançaram isso, sabe? E E os que alcançaram ótimo, a gente, enfim, continua falando sobre isso. E o mercado... Graças a Deus, mudou, cresceu Esses caras alcançaram grandes momentos e aspectos Que a gente não esperava que alcançasse Como o Rômulo falou do, do Celeste, né? tipo, porra, de Game Awards anteriores ou de sucessos de críticas anteriores que no passado eu certamente veria pessoas, amigos, próximos ou gente da, da internet falando coisas do tipo Ih, olha só esse indie aí concorrendo com a porra do God of War, meu Deus, a indústria tá uma merda, onde é que vai parar isso, sei lá o quê? Sabe, você ouviria esse tipo de argumento das pessoas que hoje em dia é muito menos comum, entendeu? As pessoas respeitam, as pessoas não fazem a menor ideia com o jogo ainda. É Aproveitando de novo o que o Caveira falou, muita gente vai conhecer um jogo de uma, de uma desenvolvedora indie Que não faz a menor ideia Que eles são indie, simplesmente gostam do jogo Isso tá muito mais comum hoje em dia Antigamente estava embaixo do rótulo de indie, sabe? Então eu acho que é um momento muito mais contente Muito mais feliz nesse sentido
2: Eu me lembro que no, no VGA De 2011, a gente tinha Alguns concorrentes bem fortes Que eram o Skyrim, né? Tinha acabado de ser lançado O Batman City, que tinha acabado de ser lançado Também, há pouco tempo também tal E tinha o Bastion e os três estavam concorrendo a melhor jogo. Então, qual é a diferença entre o Skyrim, o Batman e o... e o Bastion? É porque Skyrim e Batman tem mais ou menos 300 pessoas no desenvolvimento. E Bastion tinha 12 pessoas trabalhando hum. no jogo. Né? E isso 12 pessoas incluem tudo, pronto executivo, tudo, 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 mesmo. Então, tipo, foi uma galera que foi lá, meteu as caras e tal e conseguiu comp- competir de igual para igual com trezentas e tantas pessoas com orçamento milionário de marketing a porra toda e tudo mais e recentemente a gente teve Celeste ganhando
0: isso então, tá vendo, tipo... quando você quer, você consegue?
2: <risos> é. então assim, concordando <risos> com o que o Bruno tá falando, a percepção do que é um jogo bom, é diferente da percepção do orçamento para um
1: jogo, e aí eu Exato. acho que gente ia dar outro podcast é verdade, cara. onde está o valor de um jogo né eu é. queria,
0: eu tipo, queria citar... Quanto
1: vale, quanto custa, né? Tipo Exatamente.
0: Eu, eu, queria, eu queria citar, já que a gente tá falando de indie, o caso do Ori, né? O Ori and the Blind Forest, né? O pessoal da Moon Studios aí, que nem sequer estúdio tinha, né? Cada qual desenvolvia na sua casa. O jogo foi... A troca, né? Do, do, do desenvolvimento do jogo era todo via internet. O jogo aí foi... Chegou, a, a, a foi publicado, foi essa coisa linda que a gente vê aí, né? Então assim, foi, foi apanhado e hoje é, é, é tão louco que quando eu cheguei no no, no War in the Blind Forest Sem saber nada disso daí, eu nem sequer sabia que era um jogo indie Apesar de pra mim ele ter a maior cara de indie, né? A questão da uhum. arte, mas cara, o jogo ele é, ele é lindo, né? E, e foi desenvolvido dessa maneira nem estúdios, cara, tinha, cara. Isso é muito foda, mano. Exatamente. E hoje é eles isso.
1: estão nos braços quentinhos. Da Microsoft. É, <risos> é,
0: exatamente.
1: Entre que vários gabus. outros
2: casos que a gente pode citar em relação a esse. Então, é muito mais sobre como é que você organiza a sua equipe, qual é a sua ideia, quem é seu público, qual o valor que dão para o seu jogo, do que quanto ele custa, de fato. né? Mas aí, como eu já falei, isso aí é outro podcast. É sim,
0: sim. <risos>
4: da mesma maneira que o independente, ele cresce né, de muito pequeno, o independente, ele, ele tá mais próximo do público dele. Então... Existe uma barreira muito grande entre o consumidor e aquele aquele grande título que foi lançado. né? Ele tem ali um um community management que é pago para poder conversar com você e tudo mais, mas o independente está ali muito mais próximo e muito mais acessível. Então, vale a pena né, você perceber isso. Então, você quer apoiar? Conversa. É, os caras estão ali, pelo menos a grande maioria daqueles que querem entender que o público é a maior prioridade, né, de quem desenvolve o jogo, é o jogador. Verdade. É isso aí.
1: Show, pessoal. Então, é uhum. isso aí, vamos terminando o episódio de hoje. Muito obrigado aí, foi muito foda. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram da Seja Cone e também de acompanhar o nosso Twitch, onde a gente está fazendo também algumas transmissões de live. A gente fez agora acompanhamento da dos anúncios dos jogos da Ubisoft, a gente possivelmente vai continuar fazendo de outros anúncios que vão rolar, enfim, acompanha a gente na Twitch, como é que é o nome da Twitch, Miguel?
0: Twitch é mais um pod, Eu acho que é mais um pod, cara. pode um pod, é mais pode um no podcast. Twitch, no Twitter e no Instagram. Isso, lá no, só corrigindo que o Instagram da Cone agora é Cone O Povo, é. Que coisa Ah, boa. E nós estamos também no Povo Mais, viu? Só pra saber. A gente não não tem área de comentários ainda, mas lá no Povo Mais, se você é assinante do Povo Mais, abaixo dos nossos episódios tem um espaçozinho pra você comentar. Você comenta lá e a gente
1: vai ler aqui o seu comentário lindo. É isso aí, pessoal. Então, até o próximo programa. Valeu! Até Até mais!